1: El oficio bibliotecario se encuentra indisolublemente
0: unido al origen del libro como producto cultural y como medio de comunicación a largo plazo. En el primer caso, encontramos al bibliotecario como guardián de libros y en el segundo como su organizador, proveedor, facilitador. Por consiguiente, como profundo conocedor de sus contenidos. En la actualidad, el profesional de las bibliotecas ha evolucionado en consonancia con el desarrollo científico-técnico de la sociedad. Su imagen se ha transformado siendo ahora un profesional de la información y su nombre toma distintas denominaciones. Bibliotecólogo, gestor de información, gestor del capital intelectual, gestor cultural, infonomista, ingeniero de información y mediador de información, entre otras excepciones. Acorde con estas tendencias, el profesional de la información requiere una mayor preparación en el manejo de la tecnología, así como de habilidades como flexibilidad, creatividad, imaginación, eficiencia y estar dispuestos a asumir actitudes y aptitudes organizativas y gerenciales que le permitan comprender y manejar las nuevas tecnologías. La novelista Barbara King Kingsolver decía que ella estaba determinada a arrojar sus brazos alrededor de cada bibliotecario viviente que se cruzara en su camino, en nombre de las almas que nunca supieron que salvaron. Y en Emociones Entre Líneas nos apropiamos de estas palabras para rendir un pequeño homenaje a los bibliotecarios y bibliotecarias, el corazón de cada biblioteca. En el pod del día de hoy, bibliotecarios y bibliotecarias intrépidas conoceremos a bibliotecarias que, con su vida, abrieron caminos para avanzar con paso firme por la senda democrática, libre y solidaria. A otra bibliotecaria que, con su sencillez, cambió la vida de muchas personas. A un bibliotecario algo loco y rencoroso con sus conciudadanos por no visitar la biblioteca, y a otro bibliotecario exquisito y erudito con alma bibliófila. ¿Y todos ellos? con el convencimiento de que la expansión de la lectura propiciarían la conquista de la justicia igualitaria y el fin de la discriminación social. Iniciemos este idílico paseo por algunas narrativas bibliotecarias que son las protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. <música>
1: Los cielos tienen que ser simples. Pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Pase lo que pase en las calles. Somos hermanos. ¿Dónde están las tropas?
0: Ningún ejército podría contener a la gente.
1: Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad. Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? ¡Ya basta! Pero si vosotros no hacéis nada continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que hasta que no quede nadie en esta ciudad nadie a quien este gobierno pueda gobernar Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Rachel Weisz, Max Minghella e Isaac Gutiérrez, entre otros. Este film se inspiró en la historia novelada con la que iniciamos nuestro recorrido literario. Nos referimos a la obra del escritor Pedro Galvez Ruiz y Patia, la mujer que amó la ciencia. Hija del matemático y astrónomo teo que fue el último director del Museo de Alejandría, esta mujer, nacida a mediados del siglo IV de la era común, se convirtió en la maestra de un selecto grupo de estudiosos que hicieron de Alejandría uno de los centros de investigación más conocidos de la antigüedad. Hipatia fue víctima del fanatismo religioso de la época. En el año 415 de nuestra era común, fue violada, torturada y despedazada por un grupo de fanáticos cristianos a las órdenes del patriarca de la ciudad. Esta obra se divide en tres partes, en la primera se comienza con el nacimiento de Hipatia. Tras el parto, su padre el matemático Teón hace un recorrido mental por la historia de Alejandría, desde la llegada de Ptolomeo I, pasando por la llegada de los romanos y la pérdida del trono faraónico por la reina Cleopatra VII, hasta llegar a los primeros conflictos con los cristianos y algunas de sus sectas existentes en la época. Con la segunda parte comienza la adolescencia de Hipatia. La novela nos relata sus primeros contactos con las matemáticas. Nos habla de sus discípulos, entre los que destacará Orestes, el prefecto romano de Alejandría. En la tercera parte vemos cómo va creciendo la intolerancia, los odios, el fanatismo, la intransigencia. Conoceremos al patriarca Cirilo y a sus secuaces, autores del aberrante asesinato de Hipatia. Hipatia estuvo versada en filosofía, matemáticas y astronomía, pero su clase magistral para la historia fueron su sed de vida y de conocimiento, así como el valor y la entereza para defender sus ideales de convivencia y tolerancia. Y aunque la figura de Hipatia es un modelo de virtudes admirada en la comunidad bibliotecaria, debemos ser honestos y mencionar que en realidad no hay ninguna prueba histórica fehaciente que demuestre que ella, que Hipatia, tenía relación con la Gran Biblioteca de Alejandría ya que esta célebre bibliotecaria es muy posterior en el tiempo a la destrucción de la biblioteca. Cabe la posibilidad de que una de sus dependencias creadas para albergar parte del creciente fondo documental, la Biblioteca Menor del Serapeu, sí sobrevivió hasta mucho después, por lo que es posible que fuera esta la que podría vincularse con el patio. Pedro Galvez Ruiz es un antropólogo, sociólogo, periodista, traductor y escritor español. En su faceta literaria es autor de Historia de una Hormiga, Nerón, Diario de un Emperador, Desarraigo, Memoria de un Hijo de los Vencidos, el Duende y la Emperatriz de Roma, entre otros. Hipatia fue un espíritu libre, una voz incómoda a causa de la férrea voluntad de llevar una vida plena como mujer, aunque debiera pagar por ello el más alto precio, la vida. Su asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la iglesia. Pues bien, este espíritu combativo, de defensa del conocimiento ante el avance del oscurantismo, es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. Personificado en una bibliotecaria que se casaba el mismo día que los alemanes invadían Polonia y que no se imaginaba hasta dónde esto iba a afectar su vida en una pacible biblioteca de un pueblo francés. Viajemos a una emocionante novela en la que una bibliotecaria es símbolo resiliente de la Francia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
0: Nos referimos a la novela La bibliotecaria de Saint-Malo del escritor Mario Escobar. Después del armisticio del 22 de junio de 1940, los nazis ocupan el pueblo de Saint-Malo, Francia, y construyen su famosa fortificación para controlar el norte bretón. En ese contexto de ocupación y sometimiento, la bibliotecaria de Saint-Malo narra la historia de Jocelyn y Antoine Ferrec, una vida llena de amor y de literatura. Jocelyn empieza a escribirle al famoso escritor Marcel Solal y comparte su amor por los libros. Poco a poco se desarrolla una hermosa amistad epistolar en la que Jocelyn cuenta su historia de amor y las diferentes desgracias que está atravesando tras la ocupación nazi de San Malo. Jocelyn es la guardiana de la biblioteca de San Malo una mujer huérfana que se aferra a la literatura y a su marido. El capitán Hermann von Coltis, amante de los libros, es enviado por las autoridades alemanas para expulgar las bibliotecas de la región, pero se resiste a destruirlas. Jocelyn y Hermann comenzarán una amistad imposible. Los libros los unen, pero la violencia y la guerra los separan. Destinados a ser enemigos y obligados a vivir en un mundo en el que se ha desatado la locura, los inolvidables protagonistas de esta hermosa novela se convertirán en héroes cuyo amor vencerá incluso a la guerra. Mario Escobar Golderos nació en 1971. Es novelista, historiador y colaborador de National Geographic History, ha dedicado su vida a la investigación de los grandes conflictos humanos. En 2020 recibió el premio Nobel-Empic de Polonia. Ha publicado obras como El espejo de las almas o Canción de cuna de Auschwitz, En el nombre del hijo, entre otras. La bibliotecaria protagonista escribe en una de sus cartas a Marcel Solá que el amor es el acto más revolucionario y que por eso es el más perseguido y denostado. La única forma de salvarse ante la barbarie es amando, amando a los libros, amando a las personas e incluso a los enemigos. Pues bien, esa actitud ante la adversidad, aunque en un contexto mucho menos desgarrador, es el indicio que comparte con nuestra próxima lectura. En ella conoceremos a otra bibliotecaria que cuestiona la imperante moralidad de una sociedad de provincias y que ve cómo su vida se complica en un pequeño y bucólico pueblo de la Inglaterra profunda.
1: Nos referimos a la novela La Bibliotecaria un homenaje a los bibliotecarios y a los libros que marcaron nuestra infancia de la escritora Sally Beckers. En 1958 la joven Sylvia Blackwell se muda a un bucólico pueblo del centro de Inglaterra, para empezar su nuevo trabajo como bibliotecario. Pero esa pequeña comunidad anclada en una época de silencios y rumores no acepta fácilmente a la recién llegada. Esto no intimida a Sylvia. Quien, consciente del impacto que la lectura puede tener en sus vidas, pretende inculcar el amor por los libros a los jóvenes del lugar. Cuando su idilio clandestino con un hombre casado se convierte en la comidilla del lugar, su posición en East Mall se verá cuestionada. Pero será la relación con su precoz hija y con el hijo de sus vecinos lo que realmente traslocará su vida y pondrá en peligro la biblioteca y su futuro. En una sociedad marcada por la tradición, Silvia representa un cambio para el que muchos no están preparados, y su selección de lecturas topa con unos vecinos que la etiquetan como mujer de moral cuestionable. A pesar de la hostilidad manifiesta de gran parte del pueblo, nada podrá impedir que estos libros influyan en los jóvenes lectores, que ya nunca borrarán de su memoria el recuerdo de su primera bibliotecaria. La bibliotecaria es una novela de personajes en la que sus pequeñas historias son la verdadera alma de la novela. Historias corrientes y mundanas que nos hablan de la forma de ser y de pensar de un lugar, de un pequeño pueblo rural donde todo el mundo se conoce y donde las noticias y rumores corren como la pólvora. Es un homenaje a la literatura infantil, la obra no solo está plagada de referencias a muchos libros o autores que nos resultarán familiares a la mayoría, sino que nos lanza un gran mensaje y es el gran poder que tienen los libros de influir y cambiar nuestra vida. Nacida en Liverpool, la novelista Sally Vickers trabajó como limpiadora, bailarina, modelo de un artista psicoanalista antes de escribir su primera novela, Miss Garnet's Angel, que se convirtió en un bestseller gracias al Boca Oreja. La obra de esta escritora se caracteriza por su gran sensibilidad y habilidad para captar la condición humana. Otros títulos de su autoría son Instances of the Number Three, Mr. Golightly's Holiday, The Cleaner of Char Trees y Cousins. A pesar de la hostilidad manifiesta de gran parte del pueblo donde vivía Silvia, dejó un imborrable recuerdo como la primera bibliotecaria del pueblo, y nada pudo impedir que los libros y las lecturas cambiaran el rumbo de las vidas de muchos jóvenes del lugar. Pues bien, este poder de cambio de la literatura es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria. Es una reflexión sobre el acto de leer, sobre la magia de la literatura y la inevitable comunión que existe entre esta y la realidad. Y también conoceremos a un bibliotecario de un pueblo apático y árido del México rural. Esto es entre líneas. El canal POD de la Biblioteca. Café de Libros. Aunque había
0: sido lector mucho tiempo, hubo una vez que leí Don Quijote. e Incluso digo que releí Don Quijote porque sí me lo habían encargado en la escuela. Y, y era distinto tratar de ver este libro escolarmente que leerlo de veras de continuo por puro placer y entonces ahí de algún modo descubrí que las novelas no solo contaban historias que eran en verdad eran una obra de arte en verdad había belleza en verdad me transformaban como lector no es que hubiera conocido una historia es que yo ya era otro cuando iba leyendo cada episodio de Don Quijote lo que acaban de escuchar son las palabras del escritor mexicano David Toscana y nuestra próxima lectura, el último lector. Tiene como escenario un pueblo perdido en el desierto del norte de México, Icamole, en el que no llueve desde hace mucho tiempo. A pesar de que alguna vez fue un yacimiento marino, el paisaje es seco y polvoso, la tierra está resquebrajada y casi todos los pozos están agotados. El protagonista de este relato es un bibliotecario más por pasión que por formación, que regenta una exigua biblioteca. En el pueblo se produce un trágico suceso, la muerte de una niña que aparece inerte dentro de la única reserva de agua que queda. El pozo de Remigio, hijo de Lucio, el bibliotecario. Lucio será el encargado de encontrar en los libros la cortada perfecta ante el temor de que lleven preso a su hijo. Contaminado por sus lecturas, gracias a las cuales mezcla realidad y ficción, de modo que la segunda le ayuda a vivir en la primera, Lucio le recomienda a Remigio que entierre a la niña, que es bautizada bajo su árbol como Babette, heroína de uno de los libros preferidos del bibliotecario. Pero esta novela contiene otra historia, la del bibliotecario. Lucio está por encima de su establecimiento, Convencido de que todas las respuestas a las preguntas que pueden ayudar a los habitantes del pueblo están en los libros. Él solo piensa, busca en las historias para entender cómo y por qué miles de personas que habitan en los libros de su biblioteca viven, matan, mienten o se encuentran. El autor nos muestra cómo ese vicio solitario que es la lectura puede llenar una vida aunque se esté en un pueblo perdido en el desierto. David Toscana nació en Monterrey en 1961. Ha publicado Estación Tula, Santa María del Circo, Lontananza, Duelo por Miguel Pruneda, El Último Lector, El Ejército Iluminado, Los Puentes de Königsberg, La Ciudad que el Diablo se Llevó, Evangelia y Olegaroy. Ha recibido los premios Antonán Artot, Colima y José Fuentes Mares, el premio José María Árguedas, otorgado por la Casa de las Américas, el premio Xavier Villaurrutia, 2017 y Elena Paniostowska, 2018 Su obra ha sido traducida a 14 idiomas Después de abandonar Monterrey en 2009 ha radicado en Polonia, Portugal y España El bibliotecario protagonista, Lucio es el encargado de resguardar la biblioteca del pueblo dado que es el habitante con la casa más grande de la región Aunque pueda parecer que sea un desadaptado social su carácter es pragmático y tiene un profundo sentido del humor y la ironía. Lucio es un lector apasionado, puro y casi salvaje, que engulle de forma selectiva lo que llega a su biblioteca. Los libros son sus bienes preciados en los que se acuartela quijotescamente para entender y defenderse de una realidad que lastima. Pues bien, es esta la pista que necesitamos para llegar a nuestra última parada legresca. Llegamos a nuestro final de trayecto con una lectura en la que nos presenta a un exquisito bibliotecario activista, erudito y de alma bibliófila. Conoceremos a un amante de los libros con los que selectivamente y más allá de su valor, da forma a su propia vida, sometiéndolos a todas las indagaciones de los sentidos y la inteligencia.
1: Nuestra última parada literaria es la obra del escritor Charles-Louis Nodier, El amante de los libros. Esta se compone de tres piezas, unos fragmentos del arsenal de Alejandro Dumas a modo de introducción y que tratan de Charles-Nodier y su pasión por los libros. El bibliómano, un cuento justamente célebre del autor, y El amigo de los libros, que es un artículo o breve ensayo en la que Nodier trata la tipología en general de los enfermos por los libros. En su relato de 1831, el bibliómano, inició el curioso género literario sobre la bibliofilia y sus manías que posteriormente cultivaron numerosos escritores europeos durante el siglo XIX. Trata la vida obsesionada por la adquisición de libros de Theodore, aquejado de una monomanía, el tifus del bibliómano, que finalmente le llevará a la tumba. Entre irónico y trágico, este relato lleva hasta la exageración la perturbación libresca. El artículo El amigo de los libros trata en profundidad y con humor la diferente gradación en el amor y la locura por los libros de estos personajes excéntricos y eruditos, tan propios de la época del romanticismo, siempre interesantes y muy humanos que suelen empatizar con el lector a pesar de sus desvaríos inofensivos. Escritor, traductor y bibliotecario francés, Charles Nodier nació en 1780 y falleció en 1844. Fue conocido tanto por su activismo político los años posteriores a la Revolución Francesa. Nodier fue considerado un pensador de renombre, excelente bibliotecario y un activo promotor cultural, colaborador de numerosas revistas y habitual de tertulias de indudable prestigio. De su obra, además de sus ensayos sobre crítica literaria, política o bibliotecas, hay que destacar sus libros dedicados al relato, siendo habitual en sus textos el género fantástico dedicado al terror y lo sobrenatural típicos del romanticismo.
0: terminar este pod invitándoles a descubrir algunos bibliotecarios famosos. Calímaco de Sirene, poeta y erudita alejandrino, maestro en Eleusis, recibió el encargado de ordenar la Biblioteca de Alejandría. Cenódoto de Éfeso, Apolonio de Rodas, Erastóstenes de Sirene, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia fueron el primer, segundo, tercer, cuarto y sexto bibliotecarios de la Gran Biblioteca de Alejandría, respectivamente. Benjamin Franklin, estadista norteamericano, padre de la patria, científico, inventor, filósofo, músico, periodista, impresor y bibliotecario. Johann Wolfgang von Goethe, conocido como novelista, dramaturgo y poeta, fue también bibliotecario y ministro de la corte de Weimar. Lewis Carroll, autor de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, tras graduarse en Oxford, se convirtió en bibliotecario de Christchurch. Rubén Darío trabajó de bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Managua, Nicaragua. Papa Pío Onceavo pasó de ser el bibliotecario jefe del Seminario de Milán a ser viceprefecto de la Biblioteca Vaticana. Mao Tse-Tsung trabajó en la Universidad de Pekín como bibliotecario ayudante. Jorge Luis Borges trabajó en la Biblioteca Municipal Miguel Cané del Barrio Porteño de Boedo, fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Mario Vargas Llosa, trabajó como bibliotecario en el Club Nacional de Lima. Stephen King, trabajó en la Biblioteca de la Universidad de Maine. Sa'id Mohammad Khatami, presidente de Irán y director de la Biblioteca Nacional de ese país. Melville Dewey, bibliotecario estadounidense, creador del sistema Dewey de Clasificación Bibliográfica. Shiyali Ramamrita Ranganathan, matemático y bibliotecario de origen indio. Fue el creador de una de las clasificaciones más usadas, la colonada o facetada. Y entre las bibliotecarias célebres podemos destacar a Natesia Krupskaya, reconocida figura del Partido Comunista Ruso, fue pionera en el desarrollo de las bibliotecas rusas. María Juana Moliné Ruiz fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del Diccionario de Uso del Español. Gloria Fuentes García fue una poeta española, organizó la primera biblioteca infantil ambulante por pequeños pueblos de España. Teresa Andrés Zamora, creadora de las bibliotecas popular y de las bibliotecas en las trincheras. Dita Krauss, la bibliotecaria del campo de concentración de Auschwitz, el libro inspirado en su vida fue referenciado en el pod Páginas Adolescentes. Susanne Priet fue bibliotecaria e historiadora Henriette Abraham Davidson Fue una bibliotecaria y programadora informática estadounidense que desarrolló el formato Mark 21 para catalogar documentos de manera automatizada Un formato aplicado en la comunidad bibliotecaria internacional Sadie Peterson Delany Fue pionera por su trabajo en la biblioterapia Gratia Alta Countryman promovió la creación de bibliotecas itinerantes en Nueva York. Teolina Higuera, bibliotecaria chilena que creó el programa Bibliolancha en ese país. Laura Bush, primera dama de Estados Unidos, trabajó en la Biblioteca Pública de Houston.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de algunas narrativas cuyas protagonistas son promotores del espíritu de descubrimiento, entre las que podemos mencionar Signatura 400 de Sophie Dufry, Reflexiones de una bibliotecaria de la que no sabemos su nombre, que trabaja en una biblioteca de provincias francesa y que se siente invisible ante la sociedad y también ante sus usuarios. Esta obra ha sido referenciada en el POT, las bibliotecas emocionan. La mujer del viajero en el tiempo de Audrey Niffenever. Esta historia de amor poco tradicional es la historia de Henry de Temple, un bibliotecario aventurero apuesto que involuntariamente viaja a través del tiempo, y Claire Upshire, un artista cuya vida tiene un curso secuencial natural. Los guardianes del libro de Geraldine Brooks. Se narra el viaje angustioso de la famosa Agada de Sarajevo, un manuscrito hebreo bellamente iluminado desde la España del siglo XV a la devastada Bosnia un conservador de libros y un joven bibliotecario que arriesgó su vida para guardarlo, unen las piezas del misterio de su milagrosa supervivencia. La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe. Edith Atlerova, que a pesar de encontrarse en el campo de Auschwitz, se juega la vida adoptando el puesto de bibliotecaria en una escuela fundada en secreto por el profesor Freddy Hirsch. Debemos mencionar que esta obra ha sido referenciada en el pod Páginas Adolescentes. Oso, de Marianne Engel, Lou abandona su trabajo como bibliotecaria cuando le encargan catalogar la biblioteca de una mansión victoriana situada en una remota isla canadiense, propiedad de un enigmático coronel. Ansiosa por descubrir la curiosa historia de la casa, pronto descubre que la isla tiene otro habitante, un oso. Entre otros libros y lecturas inspiradas en la figura de bibliotecarios y bibliotecarias intrépidas.
0: Ahora así finalizamos este frenético repaso de narrativas bibliotecológicas, no sin antes invitarles a escuchar nuestro spot, las bibliotecas emocionan y páginas adolescentes, pues forman parte también de este universo bibliotecario. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Progreso, Quichatenango, Chiquemula, Huehuetenango y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi y New York, desde Andalucía, Madrid y Aragón en España, desde Hesse en Alemania, Emilia-Romaña en Italia, desde Puebla en México y desde Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.